0: Nós estamos em é, um período aqui de mensagens temáticas, você sabe que aqui na CB Moema nós temos a prática de, da pregação expositiva. Pegamos um livro, uma carta da Bíblia e, e fazemos a exposição de todo aquele livro, de toda aquela carta, debaixo de um tema, explorando todas as, na medida do possível, todos os, os ensinos nessa passagem por um determinado livro, por uma determinada carta. Nós demos um, um tempinho nesse, nesse modelo ao longo de, desse mês de janeiro e parte do mês de fevereiro. Estamos trabalhando com uma mensagem temática que nós chamamos inicialmente Antes de Prosseguir e que vai virar de nome daqui a pouquinho, você vai ver o nome novo daqui a pouquinho. Não é um nome novo, um nome complementar a esse Antes de Prosseguir. E no primeiro domingo nós falamos sobre a, uma resolução primária, essencial, para a gente seguir bem a nossa jornada com Jesus, que é cuidar do coração. Ah, esse material, basicamente, toda a, 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 eu tenho, preciso fazer menção disso aqui, é uma, uma boa propaganda, boa parte do material que eu tenho estudado, que eu tenho lido para a preparação dessas mensagens, eu tenho encontrado no site Conexão Conselho Bíblico, que foi criado, é mantido, é fruto de pesquisa incansável de uma missionária da... Palavra da Vida, Maria Cecília Alfano, querida irmã em Cristo, querida amiga minha, da Helene. O trabalho dela é sensacional, é focado na área do aconselhamento bíblico, vários temas muito preciosos ali, sendo tratados biblicamente de maneira apropriada, muitos artigos, muitas indicações de bons livros para você ler. Eu sempre recomendo esse site ou os, alguns materiais desse site para as pessoas que nós aconselhamos. Então, fica aqui a dica do site Conexão Conselho Bíblico. Boa parte, uma grande parte do material que eu tenho estudado para essa série tem, sido, é, tem, tem, tem a sua origem ali, né? do fruto da pesquisa da Maria Cecília, é, um, uma compilação muito boa de textos, artigos e também é, alguns livros que a gente às vezes nem conhece, nem sabe que existem. Tá bom? Muito bem. Vou só reforçar que o meu alerta e o desafio feito na semana passada. O que eu estou compartilhando com vocês é algo que eu estou vivendo. É um autoexame, é algo que eu estou passando, é algo pelo qual eu estou me submetendo diante do Senhor. Então, enquanto eu falo para você, tenha em mente que eu já estou aqui refletindo sobre essas questões com as quais, sobre as quais eu estou compartilhando com você. E o desafio é que você... Uh, se abra para esse exame também, que você converse com Deus a partir do que a palavra está tá te desafiando, sem parar para pensar, nossa, como seria bom que o meu primo, o meu concunhado, o meu vizinho, o Noro, né, estivesse aqui para ouvir isso, né? nossa, como fulano deveria estar aqui para ouvir isso, eventualmente ele também precisa ouvir isso, mas a primeira pessoa que deve ouvir é você. Semana passada, então, nós falamos sobre cuidado, a resolução primeira que nós precisamos ter, cuidado no nosso coração, e o que nós vimos aqui, próximo slide, é que nós não podemos confiar no nosso coração, que nós devemos guardar o no nosso coração e que nós devemos alimentar sabiamente, a partir da palavra de Deus, no um relacionamento com o Senhor Jesus, o nosso coração. Certo? Ok? Basicamente é isso. Hoje nós vamos seguir com o checklist para prosseguir. Próximo slide que vai aparecer para você aqui. E o tema de hoje é examine-se com honestidade. Essa é uma outra resolução que nós precisamos ter na nossa caminhada cristã. Examinarmos-nos com honestidade. E por que a gente precisa fazer isso? Porque nós somos tendenciosos quando nos olhamos no espelho. Falando de forma figurada aqui. E a palavra de Deus nos adverte a termos uma visão equilibrada, uma visão é, é, consistente, nem mais, nem menos, por assim dizer, sobre a gente mesmo. E o ponto de partida nesse exame honesto de, de nós mesmos, de si mesmo, é aceitar o fato de que nós não somos imunes à tolice. Próximo quadro aqui para você. Nós não somos imunes, nós precisamos admitir que a gente não é imune à tolice e aqui eu lembro muito em primeiro lugar, definir o que eu quero dizer com tolice na verdade o que a palavra de Deus diz com tolice a gente falou um pouquinho sobre isso semana passada resposta simples o que é tolice? é o pendor, é a tendência ao engano isso é tolice e aí você vai falar ah, não, não, crentes não têm isso, cristãos não têm isso não importa se são presbiterianos, batistas católicos, não importa cristãos não têm isso Hum. lembram-se de Azaf lá no Salmo 73? um homem de Deus cantor compositor é... Nelson Bomilka eu faria uma dupla boa com ele se fosse a Suzy então e o Nelson com o Azaf faria um belo de um trio, concorda Suzy? ou não? A Suzy olha para mim com aquela eu não sei o que você vai tirar na sequência mas eu não vou concordar com você porque eu posso me dar mal ah, para com isso Suzy, não é assim também um homem de Deus, alguém que louvava a Deus. No Salmo 73, você se lembra o que ele fala? Abra lá sua Bíblia. A gente só vai ler dois versículos, não vamos ler o Salmo inteiro. Salmo 73, versículos é, 21 e 22, que é na verdade a dobradiça desse Salmo, que é onde ele, opa, aqui alguma coisa aconteceu. O que acontece com Azáfia ali no Salmo 73? Ele vinha absolutamente afligido, ele estava indignado porque o ímpio prospera, o corrupto se dá bem. E nós que vivemos de forma justa, que procuramos seguir ao Senhor, que procuramos viver em integridade, só levando ali essa rafada na moleira. Você sabe que é moleira, né? Aquele buraquinho que a criança tem aqui, não fechou ainda toda toda a parte do crânio aqui em cima. Você está só levando ali o tempo todo. Eu cansei da minha integridade. Porque não está valendo a pena. Quando ele chega ali no versículo 21, alguma coisa acontece. Olha só. Quando meu coração. Uh, vem falando, né? Olha, poxa vida, o ímpio só se dá bem, a coisa. Ele, ele vem num, num desânimo total. E quando che, chega ali no versículo 20, ele fala: uh, 21, ele fala. Quando meu coração estava amargurado e no meu íntimo curtia a inveja, não é curtir no sentido de achar legal, é curtir no sentido de tratar a inveja, de ficar dando tratamento à, igreja, à inveja como se curte o couro, por exemplo. Deixar, sabe, apurar bem, sabe, assentar bem. E aí chega no versículo 22, ele fala o seguinte, eu era um insensato e ignorante, minha atitude para contigo, para com Deus, era semelhante a de um animal irracional, a uma besta fera. Ele fala assim: percebi que o meu coração se amargurou, ou seja, ele falou, ele admite honestamente, depois de um exame, ele se discerniu ressentido contra Deus, porque Deus não agiu do jeito que ele esperava. Cadê a punição do mal, Deus? Cadê a punição do ímpio? Cadê a sarrafada no corrupto? Cadê o juízo final, pô? Minha coração ressentido, coração amargurado. Ele viu, estava despedaçado por dentro, pudera. Agora, olha só o diagnóstico que ele faz no versículo 22, voltando aqui: fui tolo. Estava embrutecido, ignorante, sem conhecimento. E aos teus olhos, Deus, eu devo ter parecido como um um bicho do mato já se encontrou com um bicho selvagem? Assim, você deu de cara com ele e ele lá, ele, ele olha pra você, o que, é que ele faz? Oi, esse veio tomar um café? Vamos, sentar aí! Não é o castor de Nárnia. O que, que ele vai fazer? Ele vai te atacar, ele vai te reagir, ele vai... Opa! A ideia aqui é eu pareci com esse bicho que te mostra os dentes. Tolice, eu me enganei. Zafia admite aqui que foi agente do seu próprio engano, da sua tolice. Se você segue o Salmo, você vai ver que a conclusão dele no final é, é de que o ímpio não vai resistir ao acerto de contas com Deus. Deus não vai deixar o ímpio impune para sempre. Ele não vai deixar de tratar maldade para sempre. Pode ser uma coisa desesperadora no primeiro momento, a gente olha para o cenário da vida e fica um pouco aflito com tudo o que está acontecendo, mas Deus garante que ele vai fazer acerto de contas. Quando? Aí é com ele. Então perceba aqui, o foco aqui é a tolice. Um homem de Deus se vê é, absolutamente cheio de ressentimento contra Deus, tendo que lidar com o seu coração e no momento em que ele entende o que aconteceu, ele fala, eu fui Tolo, eu fui o responsável pela minha tolice. Permitam-me aprofundar aqui um pouquinho mais esse ponto. Vai ficar mais claro à medida que a gente caminha aqui. Próximo slide. E aqui eu sou devedor aqui desse artigo do Paul Tripp, Você Está Se Enganando, que foi escrito em 2010, foi traduzido e publicado no site e pródigo. Alguns chamam de iPródigo, ok, fica aí a teu critério. E, e eu trabalhei em cima desse, desse, desse texto do, 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 do Tripp e desenvolvi o restante da mensagem, é, dando embasamento bíblico, porque na, na sua origem o texto não tem nenhuma referência bíblica, mas ele é muito bom. Olha só o que o Tripp fala nesse, nesse artigo. Existe muito conhecimento a ser aprendido, mas a sabedoria é uma mercadoria rara. Ele não está falando de inteligência, ele está falando de sabedoria, são coisas distintas. Por quê? Porque a sabedoria é uma das primeiras casualidades do pecado. E aqui eu preciso fazer um parênteses. O que é casualidade do pecado? Vítima. A sabedoria é uma das primeiras vítimas do pecado. Não é a primeira, porque a primeira é a verdade. A verdade é a primeira grande vítima do pecado. Você se lembra daquela afirmação de Jesus a Pilatos, ali em João, capítulo 18, versículo 37? Quando Jesus vira para ele assim... Ah, de fato... Nasci e vim ao mundo com uma finalidade. Qual era a finalidade? Testemunhar a verdade. Aqueles que são da verdade, ouvem a minha voz. Essa foi a finalidade da encarnação: vindicar a verdade. O que Jesus afirma aqui em João 18,37 é muito sério. A amar a verdade significa dar ouvidos a, a, e crer em Jesus, o autor da vida, a, de quem a, a verdade emana, de quem a verdade depende. E é nisso que reside o fundamento da verdadeira sabedoria. Sem verdade não existe sabedoria. Sem Deus, sem Cristo, que se tem, são fragmentos de verdade que vão fazer cada vez menos sentido à medida que você tenta entender o que é a realidade. Queridos, a jornada da filosofia distanciada da teologia é, é um exemplo disso. Fragmentos de verdade. É aquela história do relógio que dá a hora certa duas vezes por dia. Essa é a questão aqui. Mas na maior parte do tempo, o relógio dá a hora errada. Então perceba que quando você tenta descobrir o que é verdade, distanciado de quem é o autor da vida, você vai ter fragmentos de verdade e não vai conseguir fechar os pontos. Se a verdade é vitimada com o pecado, como o Paul Tripp está falando aqui, a, a sabedoria, que é dependente da verdade, também é vitimada. Na verdade, está falando da sabedoria, desculpe. Mas voltando ao texto do Tripp, tá? é difícil de admitir, mas nada é mais verdadeiro. O pecado reduz todos nós a... Tolos, desculpe te dar essa notícia. E eu estou aqui, no meio desse negócio aqui também, tá? E aí vem a frase que me chamou mais atenção, é que a verdade é que não há maior vítima, ou não há vítima maior da sua tolice do que você mesmo. Você lê a história do pecado de adultério de Davi e diz a si mesmo, no que ele estava pensando? Ele realmente achou que escaparia disso? Ele se esqueceu completamente de quem ele era? Ele pensou que Deus ia ficar parado e deixar isso acontecer? Mas Davi não é um caso extremo da insensatez levada às últimas consequências. Você vê evidência dessa mesma tolice em nossas vidas diariamente. E aí alguém pode replicar. Como assim a gente vê evidência dessa mesma tolice na nossa própria vida diariamente? Ah, André, que exagero. Para com isso. Vamos dar uma olhadinha nas evidências antes de achar que isso é um exagero e que isso não diz respeito a gente? Depois você pode concluir se sim ou se não. Tá bom? Então vamos às evidências aqui. primeira delas, egocentrismo. É uma das faces da tolice. E como eu disse, aqui eu estou desenvolvendo mais um pouquinho o artigo do Paul Tripp. Sou devedor ao artigo do Paul Tripp aqui, que é muito bom, como eu disse. Tá? Então a primeira evidência é o egocentrismo. O que é o egocentrismo? É a condição da pessoa egocêntrica. E o que é o egocêntrico? É aquela pessoa que exibe atitudes, comportamentos voltados, sobretudo, para si mesmo, demonstrando... Qualquer nível de insensibilidade ao outro e às necessidades do outro. É isso que é o egocêntrico. Se você pega aqui o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, Paulo descreve muito bem esse perfil do egocêntrico. Olha só. Saiba que nos últimos dias, Timóteo, haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas. Você acha ou não que o nosso tempo se enquadra nessa descrição. Basta você pegar e dar uma olhada nas redes sociais, ali, nos posts, no tipo de post que se faz nas redes sociais. A maior parte diz respeito a quê? A falar do quê? A falar de si mesmo. Não que você não possa falar de si mesmo. Tem uns posts que são muito interessantes, muito divertidos. E é muito legal quando você compartilha coisas legais da sua vida com as pessoas. Mas a maior parte do tempo as pessoas estão interessadas em quê? Em autopromoção. Temos que pesar até que ponto isso faz sentido ou não. Não estou dizendo que toda autopromoção é ruim, mas a gente vive numa época de excessos. Né? E, mas não a si mesmos e ao dinheiro. Estava esquecendo do dinheiro aqui. Não podemos esquecer aqui do dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobede desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Uau, numa época de cancelamento, isso aqui faz o maior sentido, né? Serão cruéis e odiarão o que é bom. Hum, nem vou comentar trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si destaquei dois em amarelo aqui que eu já vou comentar rapidinho e amarão os prazeres em vez de amar a Deus serão religiosas apenas na aparência perceba que Paulo está descrevendo essas pessoas todas, toda, todo esse quadro bastante terrível aqui está revestido de religiosidade Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. E aí vem uma recomendação bem complicada. Fique longe de gente assim. Ó, Identifica e vaza. Perceba, Paulo não está dizendo para a gente ficar num gueto fechado sem ter interação com as pessoas. Mas ele fala... Gente que se diz religiosa, temo, que, que teme te diz temer a Deus, que serve a Jesus, que, que diz servir a Jesus, mas que acha que tem esse comportamento errático aqui, olha, é melhor você ficar com o pé atrás. Fique com o pé atrás aqui. A ideia aqui de amar a si mesmo, no, no, no verso 2, é, é uma palavrinha é, que tem a ideia de amar exageradamente a si mesmo e aos seus próprios interesses em detrimento de outro. Versículo 5, ele está falando de é, pessoas cheias de si, pessoas infladas. A ideia de inflar aqui. Eu até pensei em trazer uma bexiga aqui. Uf, encher, 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 encher. E aí, quando você vê, ela está cheia, né? Está cheia do quê? Como diz alguém, está cheia de vento, né? Não tem nada lá dentro. Tem ar, tem ar, mas Está inflada. Essa é a ideia de alguém inflado. Inflado, mas sem consistência por dentro. Aquela coisa de, uau, olha só, né? essa idealização de si mesmo. E você fala, olha, André, tudo bem, mas esse texto aqui é um texto muito, muito complexo, não sei se se aplica à nossa realidade. Eu diria para você que se aplica muito à nossa realidade, mas trazendo isso um pouquinho mais para perto da gente. Né? Talvez a gente não se enquadre numa, numa descrição tão, tão é, 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 dura quanto essa que Paulo está fazendo aqui para Timóteo, mas olha só os sinais, de, 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 sinais mais, digamos, é, é sutil esse de egocentrismo. Impaciência. Por que, que você fica impaciente? Quais são as razões que te levam a ficar impaciente? Qual foi a última vez que você ficou impaciente com alguém? Com quem foi? Por que foi? Havia razão. Impaciência é um sinal de egocentrismo. Porque a coisa não está acontecendo do jeito que eu quero, na hora que eu quero, na frequência que eu quero. Desprezo. Por que se despreza pessoas? Qual foi a última vez que você desprezou alguém? E desprezos tem modulações, tá? Você evita alguém na saída do culto porque não quer conversar com essa pessoa, porque não acha legal falar com ela, porque acha, acha antipática? Ou porque da, da última vez que eu passei por ela, eu falei bom dia, ela nem olhou para mim. Sei lá porque não olhou para você, talvez estivesse pensando em alguma outra coisa, estivesse com algum problema, com alguma dor no coração, talvez não tenha, talvez seja como eu, muito cartesiano, fico pensando demais, focado nos meus pensamentos e às vezes não, não consigo perceber o que está acontecendo à minha volta. Eu preciso de um tapa na orelha, ei, 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 está aqui, uh, desculpa aí, já aconteceu de gente, amiga minha, trombar comigo na rua, eu escuta, você não está me vendo, uh, cara, desculpa, uma vez tomei um maior susto, já ia reagir achando que era um assalto meu cunhado, antes do casamento, em Campinas estava atravessando a rua, voltando do trabalho ele trabalhava perto de mim de repente só vejo um braço me pegando aqui me levando pra, de volta para a calçada, estava no meio da faixa Eu falei, o que está que acontecendo aqui? ele falou, ô cara, você não está me vendo? meu cunhado, gente. namorava minha irmã não vi então, toma cuidado antes de concluir a pessoa antipática não gosta de mim certifique-se disso e ao se certificar disso, não a despreze porque ela despreza você. Porque você não paga o mal com o mal, você paga o mal com o bem. É isso que a Bíblia fala, pelo menos. Tenta cobrir essa distância. Você teve uma dificuldade comigo? Te fiz alguma coisa? Mas é a pergunta sincera. Resolve o problema. Insensibilidade. De todos os níveis. A pessoa está passando por alguma dificuldade, aquela história lá de... Ah, você quer ver um, um, um exemplo de egoísmo? Eu vou ter que pegar e bater na minha classe, a classe masculina. Né? Você está lá num dia cheio de dificuldades, a tua esposa cheia Sabe aquele dia em que parece que nada dá certo? Nada dá certo. Um monte de coisas tá acontecendo. E vocês estão lá envolvidos com as tarefas de casa, por alguma razão, alguma coisa. E, e de repente está lá aquela, aquela, aquela pia da cozinha que está transbordando louça para fora. Está transbordando e você começa a se incomodar, marido, porque mas como é que ela não dá conta de limpar essa cozinha? E, de repente, ela está atrapalhada, ela não está dando conta. Tem, tem, alguma, tem alguma situação. Por que, que a louça é, é responsabilidade da esposa? É isso que eu não consigo entender. A, responsabilidade é, a, a louça é a responsabilidade da família, porque todo mundo suja, na é verdade? Faça uma escalinha lá, limpa. O que, que você faz lá? O que, que você vai fazer nessa hora, amigão? Está difícil? Tá Está complicado? arregaça as mangas vou lá e lava a louça. Ninguém vai morrer por causa disso. E lave bem, tá? Faz como o meu avô fazia, que pegava o copo, tomava água, passava uma, uma aguinha, devolvia ela Quando a gente ia ver, depois de uma semana, mas só tinha digitais no copo. Ai, meu pai, sabe, cada vez que eu chegava na casa do meu avô, eu via aquele copo e falava... Deixa eu lavar isso aqui. Precisava pegar e passar bombril para tirar as digitais do, do vô Luiz, do copo. Ah, reações inapropriadas. No trabalho, em casa. Em casa é clássico, né? Você sempre tem uma reação inapropriada em casa. Alguém fala alguma coisa que você não quer ouvir na hora em que você não quer ouvir e você reage mal e dá um chelape chelape. Ei, baixa a bola. Talvez você não tenha gostado de ouvir, talvez não tenha sido nada, talvez não tenha nem sido adequado, mas veja lá como você reage. Pensa nas suas reações. Intransigência. Se não for do meu jeito, se não for na minha hora, vá. Não faz. Cuidado com isso. E, gente, pense em você, tá? Não, é, de fato, lá em casa, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, meu filho, minha filha, meu tio, meu avô. Você. Desencorajamento. É uma forma de egocentrismo. Quando você usa as fraquezas do outro contra o outro. Ira. A gente tem que ter uma sequência de estudo só sobre ir aqui na igreja. Não porque eu estou dizendo que você é irado, mas porque o assunto é necessário. Autocomiseração. Isso é um clássico. O que é autocomiseração? Pena de você mesmo. Ah, eles ficam me machucando. Poxa vida. Falam coisas. Não, meu pai não me deixou na festa hoje. Meu pai não me deixou. Meu pai não trocou meu telefone 14 para um 15. Eu não acho isso justo. Isso não é legal. Cresce, né, meu? Sabe, aquela. aquela tu, sabe ficar doloridinho por qualquer coisa? Ah, mãe, você não fez a sobremesa que eu queria? Mãe, você não passou minha camisa? Bem, cadê aquela calça que eu preciso usar para a reunião de hoje? Sabe essas coisas? Sabe? A, agora já falei da ira, na verdade, né? Mas essa coisa de ficar sentindo pena de você mesmo sem razão. Aliás, a gente tem razão para sentir pena da gente mesmo? É uma pergunta, tá? Deixa eu ter que ir para frente aqui. Segunda faceta, segunda evidência de que nós somos é, 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 suscetíveis a Itatolis. Autoilusão. O que é autoilusão? Vamos olhar aqui em Isaías, capítulo 5, versículos 20. Ah, 21. Que aflição espera os que chamam o mal de bem e o bem de mal, a escuridão de luz e a luz de escuridão, o amargo de doce e o doce de amargo. Que aflição espera os que são sábios aos próprios olhos e pensam ter entendimento. Assim como o fogo consome a palha e o capim seco se desfaz com a chama, suas raízes apodrecerão e suas flores murcharão, pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. A autoilusão é aquela atitude de, de, que procura repaginar o erro, tentando conferir ao erro uma cara de legitimidade, uma cara de legalidade. É essa torção que o texto de Isaías está falando aqui. É aquele famoso fazer a coisa certa da maneira errada, seguido daquela racionalização, os fins justificam os meios. Quer ver um exemplo bíblico sobre isso? Um personagem bíblico que fez isso direto? Saúl. Lembra é, de Saúl? Foi rejeitado por Deus, acabou sendo rejeitado por Deus, porque se você olha lá, capítulo 13, depois capítulo 15, você vai ver as reações de Saul, os desafios, especialmente no capítulo 13, quando ele estava lá em Gilgal para lutar contra os filisteus, Samuel falou, espera com a turma aí, eu vou chegar, nós faremos um holocausto ao Senhor, pediremos o favor do Senhor, adoraremos ao Senhor juntos, você vai para a guerra e o Senhor será contigo, fica lá, espera lá. Curiosamente, Samuel se demora a chegar, deu um prazo lá, e vai chegando, vai passando o relógio, Samuel, Saul olha para o relógio e fala, cara, Samuel não está vindo, e aí o que acontece, a turma, o exército de Israel começa a querer dispersar, fala, Ih, cara, não vai dar nada isso aqui, e Saul, movido pelo temor de homens, vendo que o povo estava indo embora, o que ele faz? Ele assume a responsabilidade do holocausto. No que ele faz a besteira, Samuel chega, fala, o que você está fazendo? Não, sabe o que é? Samuel, você não estava vindo, você estava demorando. O pessoal estava indo embora, eu fiquei preocupado, eu fiquei. Cara, falei para você que eu vinha. Você fez a coisa errada. É por conta disso que você não ficará à frente mais do reino. Demorou para sair. Mas ali, você falou: não serve, não serve. Essa é. É uma atitude ruim. E quantas vezes nós procedemos de forma parecida, queridos? Fazemos o que é certo não porque é certo. Fazemos a coisa certa da maneira errada. Por quê? Porque as nossas motivações não estão corretas. Não são motivações sintonizadas com aquilo que Deus está falando que a gente deve viver, ser e fazer. E por que a gente faz isso? Por que a gente faz a coisa certa, muitas vezes, com a motivação errada? Porque a gente deseja aprovação. A gente, muitas vezes, deseja reconhecimento admiração. A gente deseja que as pessoas nos temam, às vezes. Nós não gostamos de ser contrariados, nós não queremos ser contrariados, nós não queremos, às vezes, ser pressionados. É, muitas vezes, o desejo da dominação, o desejo do controle, o desejo do poder, de poder exercer poder, de julgar, de ser servido. No fim das contas, é o desejo de estar no centro da situação. Ser é o centro de todas as coisas. É possível dar uma cara de piedade para tudo isso. Saúde deu uma cara de piedade para o que ele fez. Samuel chegou e falou, cara, não. Leia lá, capítulo 13, a partir do versículo 7. Depois, capítulo 15. De novo, saúde dá uma mancada. Nós vamos para o terceiro aqui. Preciso seguir. Autossuficiência. Esse é um clássico, né? Esse é um clássico da tolice. Ah, quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo o bom senso, provérbios 18.1. Note que o texto de provérbios está afirmando aqui, quem vive isolado é uma pessoa ensimesmada e inconsequente. É uma pessoa que despreza, que descarta, que desvaloriza o propósito e a beleza dos relacionamentos. É uma pessoa mesmada porque vive apenas para si, ou prioritariamente para si, e os seus desejos, onde o outro, além de não importar, eventualmente é tido como um estorvo, como uma chatice, como um peso, especialmente quando interfere na sua vida. E é inconsequente porque não se importa com as consequências do seu estilo de vida nem para si nem para os outros. Ele está ele tranquilo. Eu me basto. É uma frase que eu, que eu ouço no interior que é muito curiosa. Aqui em São Paulo eu nunca ouvi. Mas no interior é comum. nascer pobre, pelado, sozinho. Vou morrer pobre, pelado, sozinho. Ninguém tem nada a ver com isso. É o autossuficiente. É o autossuficiente. O que ocorre é que Deus, e nós precisamos lembrar disso, é um ser relacional e nos criou com essa característica. As pessoas da Trindade estão num eterno relacionamento de amor umas com as outras, onde elas exaltam umas as outras. A teologia chama isso de pericorese. Não precisa lembrar do nome, mas esse é, o termo existe, porque essa realidade está lá. E quando Deus criou o ser humano, a sua imagem, a sua semelhança, ele. Comunicou esse atributo ao ser humano, a necessidade de relacionamento, a disposição, a, a essência de precisar e ter que se relacionar, a capacidade de se associar e se identificar com o outro, com Deus num relacionamento vertical, com o próximo num relacionamento horizontal. Sabe como a autossuficiência tem se manifestado entre os cristãos? Cristãos. Só para citar um exemplo vou falar aqui dos cristãos, de uma forma geral. Na substituição, eu ia usar um adjetivo aqui, mas eu resolvi não usar, na substituição nefasta, sinistra, maligna, vamos colocar dessa forma, do viver comunitário, da celebração comunitária, nesse modelo presencial, pelo consumismo de espiritualidade online. O sujeito assiste seis cultos por dia e acha que está numa vibe tão legal com Deus... Estou surfando nas ondas da Espírito, do Espírito Santo. Uhul. Durante a pandemia fez sentido acompanhar os cultos pela internet, queridos. Fez? Sem dúvida alguma. Fez sentido. E faz sentido que alguém enfermo, por exemplo, Moisés, Bruno. Faz sentido, porque está hospitalizado. Está em recuperação, está enfermo. Moisés. Mãe do Marcelo. Pai da Axa. São pessoas enfermas. Faz sentido. Pessoas com mobilidade reduzida até. Tem dificuldade, muitas vezes, de sair de casa. Okay, é compreensível isso. Faz sentido que alguém assim continue acompanhando os cultos pela internet e devem ser visitados sempre que possível pela, pelos irmãos da comunidade de fé. Como é que você está? O que você precisa? Precisa de amparo. Mas não faz o menor sentido, queridos, permanecermos nesse formato online se tudo o que a gente quer é evitar o contato com o outro. Sabe o que é? Eu chego lá na igreja, eu não quero ficar falando com as pessoas. Eu não quero interação. Eu quero chegar, eu quero ouvir a palavra e quero ir embora. Sem troca. Você faz parte do cristianismo. O cristianismo, o cristianismo é uma expressão dessa, dessa, dessa propósito de Deus que significa ser ser humano. E ser ser humano significa disposição para relacionamentos. O autossuficiente fala, não preciso, eu me basto. Eu me garanto. Tô bem. Só preciso ouvir uma palavrinha bacana, joinha, que aqueça o meu coraçãozinho, que dê um, um foguinho aqui para aguentar a semana e sigo a vida sozinho. Tá de bom tamanho aqui. Isso aqui é família. E família precisa estar junto do pai e ao redor da mesa do filho. Ok? Isso aqui é família. Ponha isso na sua cabeça. E haja de acordo. Para que a família. Ponha isso na sua cabeça. Você está aqui. Estou falando isso para você e, eventualmente, não deveria estar falando isso para você. Mas ponha isso na sua cabeça. E, não, e lute contra a vontade de não colocar a cabeça e o corpo para fora de casa no domingo que essa vontade sempre tem. A vontade de ficar de pijama o domingo inteiro, sabe? Reuniões de oração pela manhã são sempre interessantes. Não é, não é Reunião da sexta às cinco, da, cinco e meia da manhã é muito interessante, porque ninguém liga a câmera. Adivinha por quê? Ah, o cabelo está daquele jeito, né? É muito legal. É muito legal mas pelo menos está lá. Já é alguma coisa. Mas enfim. Deixa eu seguir aqui, queridos. Autojustificação. Uh, e aqui eu coloquei o texto de Lucas, mas na verdade o texto aqui que eu queria colocar para vocês é o Gálatas 3, 1 a 3, embora o texto de Lucas também nos ajude como um texto adicional aqui. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz. Deixe-me perguntar apenas uma coisa, vocês receberam o Espírito porque obedeceram a lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo? Olha a paulada que Paulo está dando na igreja aqui. Tendo começado no Espírito, por que agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Por que, que Paulo está de bronca com o pessoal da Galácia, os cantos da Galácia? Porque esse pessoal foi adequadamente evangelizado, creu na graça mediante a fé em Jesus, e agora achava que para ser salvo, para garantir uma vida com Deus, precisava fazer o quê? Checkliszinhos ali de... Agora eu preciso completar a obra de Cristo na minha vida. O que significa completar a obra de Cristo na minha vida? Ser assim, um cara bom, cumprir os ritos, porque senão Deus não me salva. Estavam voltando ou estavam cedendo as pressões do judaísmo. Os judaizantes estavam lá, não, 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 você está entendendo o seguinte, crer em Jesus é legal, mas você precisa cumprir a regra A, cumprir a regra B, cumprir a regra C, porque senão, meu amigo, não vai adiantar. Jesus é a porta de entrada, mas agora você tem que fazer um checklist infinito para poder ser salvo no final das contas. Paulo fala: ei, 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 para! Para tudo! Vocês começaram super bem. E no meio do caminho pegaram o quê? Um retorno? Não faz o menor sentido isso. É pela graça que vocês são salvos. A vida que vocês vivem, vivem pela fé no Filho de Deus. E vocês vivem em novidade de vida. E as obras que vocês devem é, é, fazer são expressões de amor e não uma troca com Deus para você conseguir um carimbo de salvo vai para o céu agora. Para. E olha só, ele chama vocês são tolos, fotos de juízo. Vocês estão colocando uma bola de ferro no pé que o Senhor Jesus tirou. Não vai sentido, não cola, não dá certo. Ah, se você parar para pensar, isso costuma acontecer com uma certa frequência dentro das nossas, ah, da nossa realidade. Quantas vezes nós ficamos nos justificando quando, na verdade, deveríamos nos confessar. Como muitas vezes nos medimos em termos de espiritualidade, nós olhamos para o outro e é, é, Pois é, né? Você olha para o outro, olha para si mesmo e fala, eu estou bem. Hein? Minha caminhada com Jesus está num nível. Pá, sou crente de cinco estrelas. E se bobear tem um, 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 um upgrade para seis estrelas aqui. Por quê? Não, Porque, sabe como é que é? Eu vou na igreja todo domingo, eu dou o dízimo. Isso é uma forma de auto-justificação, viu, gente? Estou na igreja todo domingo, dou o dízimo, levo os meus filhos para as programações de Novas Gerações, leio a Bíblia todo ano, faço minha devocional todo dia. É uma forma de auto-justificação. Você usa isso, tá vendo, Deus, como eu sou um crente bacana, como eu sou um, um filho de Deus joinha. É por aí Você faz isso como expressão de agradecimento e como forma de viver a vida de, forma, de maneira correta. Porque é essencial, porque sem isso não dá para sobreviver. Não é um favor para Deus ler a Bíblia. É um favor que eu faço para mim, com a graça e bênção dEle. Mas Deus não fica nem um pouco mais, digamos, Deus porque eu li a Bíblia inteira esse ano mas eu fico mais crente se eu ler a Bíblia da forma correta. O meu cristianismo fica mais efetivo se eu me submeter a isso. Queridos, deixa eu resumir aqui. Ah, quando a gente fala de auto também nós precisamos lembrar que a ideia aqui, nós é, é, preciso focar isso aqui diante de um erro, diante de uma falha, diante de uma situação em que nós estamos errados, temos essa disposição para assumirmos, diante de Deus, a nossa falha, o nosso erro e a nossa necessidade de perdão, de arrependimento, de mudança, seja lá o que for. Lembra aqui da, da parábola do, do fariseu e do publicano? Ali em, em Lucas. Lucas 18, por isso que o texto está aqui. Leiam depois. O fariseu chega, eu sou um cara legal, Deus. Eu te dou graças porque eu sou um cara legal do dízimo do hortelã, não sei o que lá. Mas sabe aquelas coisas? Não sou como esse publicano pecador. Aqui o publicano era o coletor de impostos, né? judeu que trabalhava a serviço do inimigo. Não sou como ele. Sou melhor que ele. E aí Jesus faz aquela pergunta. E o publicano lá, Deus, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. age na minha vida, por favor. tá lá contrito, pequenininho dentro dele mesmo. E Jesus faz aquela pergunta matadora. Adivinha quem voltou para casa justificado? Não aquele que se justificou, aquele que foi justificado. Mas enfim, queridos, estou passando aqui muito rapidamente. Preciso agora fechar aqui. O que podemos fazer para evitar nossa tendência à tolice, então? Uma vez que admitamos que somos suscetíveis a ela, Temos que obedecer a prescrição essencial contra a tolice estabelecida pela palavra. E aqui vai ser muito rápido. Muito rápido. Tema a Deus. Próximo slide, por favor. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Perceba que há um contraste aqui. Se você quer ser sábio, se você quer entender como se conduzir na vida, a reverência, temer a Deus não é ter medo dele, medo, pavor. Algum pavor, algum medo, sim. Mas é sobretudo reverência profunda. Aquela reverência que te leva a querer se aproximar dEle, mas com todo o cuidado. Sabedor de que Ele pode fazer da nossa vida o que Ele bem entender. Ele é o dono da vida. Como eu costumo dizer que Deus é amoroso, mas Deus não é fofo. Não adianta você querer um Deus fofo, isso não existe. Um Deus de amor existe. Gosto daquela aquela frase do leão feiticeiro e guarda-roupa, né? Quando o castor, não o Túminus, no filme é o Túminus, mas no, no livro é o castor que fala assim, entenda o, o seguinte, falando para os meninos, Aslan é bastante amigável, mas ele não é domesticável. Não queira domesticar Deus. Não vai dar certo. Queira um Deus de amor, mas não queira um Deus fofo. Tema o Senhor, o temer o Senhor, o temor do Senhor, a reverência a Ele é o princípio do conhecimento. Sem isso, você não consegue entender a própria realidade. Mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Que advém, ou que funcionam, que vem como um efeito colateral do temor a Deus. Tema a Deus, próximo texto. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento. Discernimento sobre o quê? Sobre quem Deus é, o que é a realidade, quem eu sou e o que eu estou fazendo nesse mundo e como eu devo proceder. Próximo texto, tema Deus. O temor do Senhor é fonte de vida. É por isso que o coração precisa ser alimentado com o temor do Senhor. Porque se o coração é fonte, do coração procedem as fontes da vida, dependendo da, do que está brotando nesse coração, você vai ter uma coisa ou outra. Uma água boa ou uma água ruim. O temor do Senhor é fonte de vida, ajuda a escapar das armadilhas da morte. Não significa que a gente vai... Não está falando de morte no sentido literal aqui, mas de uma maneira uh, mais abstrata dizendo que você vai ter uma vida mais útil, uma vida menos é, impactada pelos problemas que você mesmo poderia se causar. Você vai evitar problemas para si mesmo, essa é a ideia aqui, na medida do possível. Problemas virão, mas na medida do possível você não vai ser uma grande fonte de problemas para você mesmo. E por fim, um dos maiores, talvez o fechamento de ouro de Eclesiastes aqui. Aqui termina meu relato, Salomão falando em Eclesiastes sobre toda a sua jornada. Ele começa falando vaidade, das vaidades, tudo é vaidade, correr atrás do vento. Eu, o pregador, rei de Israel, me apliquei a fazer todo tipo de obra debaixo do sol. Então ele foi lá e se desfrutou de todos os prazeres da vida, ele fez todas as obras que um homem poderia fazer, ele se lançou a projetos acadêmicos, ele, ele experimentou de tudo e mais um pouco num nível que poucos homens experimentaram. E quando ele chega no final, ele fala, tudo é vaidade e correr, correr atrás do vento. Se Deus não estiver sustentando a equação da vida, a vida não fecha. O resumo da ópera, a síntese de Eclesiastes é, tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Ainda que não façam. E aí ele arremata. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem, seja o mal. Somos pesados por Deus. Alguns serão pesados para condenação eterna. Outros serão pesados para galardões. Mas o fato é que todos nós Somos pesados por Deus constantemente. É por isso que somos disciplinados muitas vezes. Tema a Deus. Essa é a senha. Reverencia a Deus. Coloque Deus, dê a Deus o espaço que Ele merece na sua vida. Sem isso não dá para continuar legal. Não funciona. Trip vai terminar, eu quero terminar com algumas citações do Trip que são importantes e que arrematam bem essa ideia do segundo ponto aqui. Aqui está o que todos nós devemos encarar. O pecado nos reduz a tolos. Todos nós temos que encarar isso. Mas, felizmente, a história não termina aqui. Aquele que é a fonte última de tudo que é bom, verdadeiro, digno, justo e sábio é também um Deus de maravilhosa graça. É um Deus de amor, embora não seja um Deus fofo. Aqui é acréscimo meu. Você não será liberto de sua tolice pela educação ou experiência. Tem muita gente que discordaria disso, mas a palavra de Deus nos alerta sobre isso. Você não conseguirá sabedoria por pesquisas e análise. Inteligência sim, sabedoria não. Você receberá sabedoria por meio de um relacionamento com aquele que é sabedoria. Próximo slide. A afirmação radical da Bíblia é que a sabedoria não é um livro, um sistema ou um conjunto de ordens ou princípios. Não, a sabedoria é uma pessoa e seu nome é Jesus Cristo. Quando você e eu somos agraciados com a aceitação nele, somos levados a um relacionamento pessoal com a sabedoria, com S maiúsculo. E a sabedoria, com S maiúsculo, inicia um processo por toda a vida de libertar-nos da fortaleza que a tolice do pecado nos prendeu. É um resgate. Não somos ainda completamente livres, mas haverá um dia em que todos os nossos pensamentos, todos os nossos desejos, escolhas, ações e palavras serão fundamentalmente sábios. Oh, dia maravilhoso esse, em que eu olharei para o André no espelho e falei, você é um cara sábio. Vai ser na eternidade, você já sabe disso, né? Até lá vai chegar esse dia, vai chegar. Olhe para mim, olhe para mim, o pior dos pecadores que você conhece nessa igreja. E veja em mim alguém que vai ser plenamente sábio porque o poder de Deus vai fazer isso. Não é porque eu leio, não é porque eu pesquiso, não, mas porque o Espírito Santo está atuando na minha vida. Pode fazer para me tornar mais parecido com Jesus. Não é o quanto eu conheço de teologia, mas é o quanto a palavra de Deus transforma a minha vida. Essa é uma frase do Tripp muito marcante para mim. O propósito último da palavra de Deus não é informação teológica, mas transformação de coração e vida. Conheço muita gente que é um tigrão teológico. Mas não tem vida nenhuma com Jesus. Porque não foi transformado pela informação que tem, mas que não virou conhecimento que habita o seu íntimo. Admita que você não é imune à tolice. Eu não sou. Minha esposa pode me dar testemunho para você, tranquilo, de quantas vezes eu sou tolo. Melhorou muito. Segundo ela, eu melhorei muito. Bastante. Há esperança, tá vendo? Continuo sendo tolo? Ah. E toda vez que você observar em mim um ato de tolice, eu quero te dar liberdade para me chamar a atenção. Mas em contrapartida, eu quero ter liberdade também de chamar sua atenção quando observar em você um ato de tolice. E vamos combinar uma coisa sem mimimi, tá bom? De Bíblia aberta, abrindo o coração e a mente para que o Espírito Santo trabalhe em nós. Tá combinado? Quero combinar, quero combinar não, quero convidar o grupo de louvor para a gente cantar uma música que tem muito a ver com essa disposição de se examinar e de se abrir para a transformação que Deus quer promover. E na sequência eu impetrarei a bênção e nós estaremos despedidos.